1: Nesta sexta-feira, meu amado irmão, minha amada irmã, queridos de Cristo em Casa, damos início a mais um culto que com certeza será abençoado. E muito obrigado desde já, viu, pela sua audiência. Estamos juntos. A partir de agora, teremos uma palavra maravilhosa do pastor Pedro Paulo Matos, além de muitos louvores também, tá? Olha só, eu quero... Por falar nele, cumprimentá-lo. Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, a paz do Senhor.
2: Irmão Fábio Silva, uma boa noite com a santa paz do Senhor e também para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Melodia.
1: Boa noite, Débora Lira, que daqui a pouquinho vai estar trazendo aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e do mês.
3: Muito boa noite, Fábio Lindo Silva Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa E boa noite a você que está ligado aqui no nosso culto
1: E agora quem estará orando para darmos início ao nosso culto de hoje É o pastor Douglas Matarazzo
4: Pai nosso, Deus tremendo, Deus maravilhoso É neste momento, Senhor, que abrimos esta oração Rendendo graças a ti por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, como o salmista Davi exclamava no Salmo 16, 12 que darei ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito Pai, queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue usando Pai, use o nosso pregador da noite use o teu ungido, Senhor use o teu filho, Pai, para ministrar a palavra, que vidas sejam alcançadas, abençoe também toda a equipe do, do Cristo em casa todos, Pai, que são canais de bênção, Pai, deste culto tão maravilhoso, que o Senhor venha estar usando-os como tem usado Senhor, para abençoar vidas, que cadeias sejam quebradas, horárias sejam desfeitas, e que a bênção do Senhor possa alcançar. Vai de encontro também, Senhor, cada ouvinte que neste momento, Pai, estão em busca de uma resposta, estão em busca, Deus de uma palavra de alívio de cura interior, de fortalecimento espiritual e de salvação Pai, que o Teu Espírito possa alcançá-los onde estiverem Senhor, visite agora esse Pai, esse chefe de família que vem enfrentando desemprego, dificuldade financeira, para, para zelar e cuidar de sua casa. Abençoe o Senhor, abrindo portas, Senhor, prosperando, meu Pai. Tome também esta mãe e este Pai, que luta, Pai, na, em prol da família, este paciente, este irmão, que se encontra hospitalizado. Deus, vai de encontro à sua vida, dando livramento, Senhor, de morte, dando, Deus, livramento... Pai, amado da vergonha, dando livramento Senhor, e eu quero te clamar e assim eu te peço, abençoe o culto em, o Cristo em casa, esse culto maravilhoso, Pai, que todos os ouvintes venham ser tocados e abençoados como tem sido e cremos que grandes testemunhos nós teremos Pai, de vitória através desse culto, em nome de Jesus, amém Calma,
5: por teu coração já esqueceu de quem unge seus pés? Do que tudo pode fazer? Calma, diga a ele onde a pedra está. Essa situação. Não chegou ao fim e Ele diz É só esperar I'm
1: Querido pastor Pedro Paulo Matos da Igreja Bethânia Church em Nilópolis Qual
2: a referência bíblica de hoje Querido? Sim querido irmão Fábio Silva Nós hoje iremos refletir No livro de Deuteronômio Capítulo 11 Versos 26 e 28 E outros textos ao longo Da mensagem Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui
6: sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu
2: quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia
3: fala sobre o curso. Meu nome é Monique Tomé. Sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec, Vitória em Cristo, da Taquara, onde o pastor Silas Malafaia é filho ao meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das escrituras e principalmente estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida. Assim nós nos tornaremos filhos mais íntimos do Pai.
6: Ouviu aí?
1: E agora a Débora Lira vem trazendo um abraço caloroso para todos os aniversariantes de hoje.
3: E a sexta-feira está recheada de aniversariantes e um abraço companheiro vai para todos. Todas essas pessoas lindas que hoje trocam de idade, Renata Mendes, Edmilson Rodrigues Pereira, Daniele Ribeiro Gonçalves, Jamil Cotrim da Silva, Márcio Ferreira Lima, Alô Daniel, Johnny Marques, Luciane dos Santos Cunha, Cleberson José Santiago, Maria Helena Seda e Aline Macena da Silva. O versículo de hoje para você que faz aniversário Está em Provérbios 29, 3 O homem que ama a sabedoria Alegra seu pai Mas o companheiro de prostitutas Desperdiça a fazenda Amém
1: E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos é Se
6: preocupando à toa, O diagnóstico do homem Não significa nada Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar.
1: Olha, trazendo uma palavra maravilhosa Abençoada, uma porção da parte de Deus Para os nossos corações Nesta noite maravilhosa De sexta-feira Eu chamo o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos Da Igreja Betânia Church Em Nilópolis
2: querido irmão Fábio Silva, Débora Lira, família Melodia, que bom estar aqui participando desse lindo projeto da Igreja Cristo em Casa, que nasceu no coração de Deus e frutificou no coração do saudoso irmão Francisco Silva. E eu louvo a Deus pelo Fábio Silva e toda a família Silva, que nunca deixaram esse projeto morrer. Porque esse projeto da Igreja Cristo em Casa é um projeto que tem abençoado muitas e muitas e muitas pessoas. Eu sou abençoado por essa igreja e muitos irmãos têm sido abençoados. Nós hoje vamos refletir em alguns textos, não apenas um, mas alguns. E o primeiro deles é Deuteronômio capítulo 11, verso 26. E esse texto, e esses textos que nós iremos refletir, eles são é, muito confrontadores, muito exortativos. São textos, assim, bem pesados. Não é uma aguinha com açúcar. Aliás, a Bíblia não é água com açúcar. Né? Não é nada de amenidade. A Bíblia tem amenidade. Mas o Evangelho do Senhor Jesus é... É pegar a cruz e parar de reclamar da cruz Parar de reclamar do tamanho e do peso da cruz E cada um com a sua cruz particular Olhar para o céu e prosseguir Prosseguir, perseverar, jamais desistir Isso é evangelho E nessa caminhada do evangelho Nós somos confrontados E esse texto que vamos ler, ele nos confronta Deuteronômio 11, 26 diz assim, Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quem é que está dizendo isso? O próprio Deus. Está dizendo assim, ó, eis que hoje, hoje, nessa noite, já chegando ao fim dessa semana, no final deste dia, depois talvez de uma semana difícil que enfrentamos, talvez uma semana de vitórias, ou talvez semanas de lágrimas, isso não importa. O que importa é que o próprio Deus nessa noite chega para você e diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Verso 27, a bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E o verso 28, a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste Então a primeira proposta de Deus para o teu coração nessa noite e essa palavra aqui, ela não é dirigida às pessoas que ah, essa palavra aí é para uh, os incrédulos, os ímpios As pessoas que são contra Deus Não, essa palavra é direcionada para essas pessoas que eu mencionei Evidente, mas também ela é direcionada para mim Eu como pastor Eu como pastor já há bastante tempo, viu? É já aí chegando perto da aposentadoria Final de carreira Mas essa palavra é para mim essa palavra é para nós, irmãos, para nós, pastores, para nós, irmãos de oração, irmãos e irmãs do grupo de oração, do círculo de oração, nós que temos responsabilidade na igreja, essa palavra é para nós. Porque, às vezes, nós tivemos o primeiro contato com a igreja há 30 anos atrás. O tempo vai passando e nós vamos pensando o quê? a gente vai pensando que, é, ah, está tudo bem, já tenho estabilidade espiritual, então não vai acontecer nada comigo, vamos embora. Não, nós temos que ter cuidado, muito cuidado, porque se nós pegamos, ou se nós pegarmos a nossa cruz e nós olharmos para trás, pegarmos o arado e olhar para trás, pegar a nossa missão e olhar para trás, olhar para trás no sentido de retorno, de desistir, o que vai acontecer com isso? Nós vamos acabar nos perdendo. Então chega para nós e fala assim, olha, eu quero lembrar você, viu, diácono querido, irmã, você que dirige o círculo de oração, você que cuida de crianças na igreja, você jovem, Adolescente que tem liderança na igreja, e aqueles que participam da igreja, coral, é, ministério de louvor, Deus chega e fala para você assim: ó, deixa eu lembrar uma coisinha aqui para você, meu filho querido, minha filha querida, eu coloco diante de você, e isso, gente, é diariamente. Não foi um ato isolado. A cada dia, ele diz assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Ah, e você, escolhe o que? Vamos continuar na bênção, vamos continuar trabalhando para Jesus, vamos continuar honrando o nosso pastor, vamos continuando observando a, a, a direção que o Senhor tem colocado para nós como atitudes do dia a dia dentro de casa dentro da igreja no nosso trabalho com os nossos clientes ou com os nossos patrões é, na, na rua no trânsito na condução no trato com pessoas em vamos como é que nós estamos aí é, eu coloco a bênção vamos ser abençoados vamos ser abençoadores ou nós às vezes nós vacilamos nisso aqui e tem nesses dois versos, tem uma, um, um, uma partezinha aqui que ela é muito desafiadora e que precisamos entender é, com muita clareza o que, que, Deus, o que, que Deus quer nos, nos dizer. O verso 28, que fala da, da maldição. A maldição, olha, eu coloco a bênção e a maldição. Bênção, se você continuar, perseverar, não desistir, tem gente que é assim, ah, eu cansei da igreja. Uma vez um jovem falou para mim assim: Pastor, eu estou cansado de ser santo. Os meus colegas aí, ó, que não querem saber de nada e tal, estão conseguindo as coisas e eu não. Eu disse: Não faça isso, não se canse de Deus, não se canse da igreja. Tem pessoas que estão conseguindo coisas indo por atalhos e, e o Senhor nos desafiou o quê? a ir pelo caminho. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, então vamos usar o caminho, vamos andar no caminho, porque quem é o caminho? O caminho é Jesus. Tem gente hoje procurando atalhos, tem gente hoje em qualquer tipo de relacionamento querendo fazer as coisas erradas, e é isso que Deus está falando, cuidado, meu irmão, se você está dentro da igreja, cuidado, porque o inferno está querendo tirar você daí, então você preste atenção para você não perder a bênção de Deus Não perder a bênção da salvação Não perder as bênçãos que Deus tem preparado para você Cuidado com isso E o que, que eu quero chamar a sua atenção no verso 28 A maldição se não cumprir os mandamentos do vosso Deus Mas se vos desviardes é, do caminho que hoje vos ordeno Para seguires o que? Aqui está o que eu quero chamar a sua atenção Para seguires outros deuses e não conhecestes Então o que são esses outros deuses? Esses outros deuses Não é uma imagem Quer dizer, pode até ser Mas necessariamente não é uma imagem Necessariamente Não é uma entidade Necessariamente Não é uma outra religião Necessariamente não é você ir acender Uma vela na encruzilhada Fazer um despacho no cemitério Necessariamente não é isso Sabe o que é seguir outros deuses? Seguir outros deuses é você olhar mais o dinheiro do que Deus. Seguir outros deuses é você dar vazão ao seu temperamento, esse temperamento que você tem, que sabe que tem hora, ele é horrível, porque tem... Tem gente que tem temperamento horrível Só a pessoa que acha que é bonzinho Ah, eu sou bonzinho, ninguém me entende Ninguém quer ficar perto de mim Como é que vai ficar perto de você? Se você é uma peste, se você tem um mau humor danado Só vive azedo, como é que vai ficar? Então é isso que Deus está falando O que, que te domina? Deus ou teu temperamento? O que, que te domina? Deus ou a tua língua? O que, que te domina? Deus ou os seus planos pessoais? Porque meus planos são esses E Deus vai abençoar E eu decreto que Deus vai abençoar isso aí é um desvio de conduta diante de Deus então esse é, seguir de outros deuses é, gripa isso aí na sua, na, na sua Bíblia, o verso 28 lá no finalzinho do verso 28 para seguir outros deuses esses outros deuses não, só, não são apenas deuses religiosos são deuses sociais deuses econômicos deuses afetivos, aquela menina que te atrai e que tira você do teu casamento, você está com o seu casamento todo em ordem, daqui a pouco chega aquela menina bonita, enviada do diabo, para chegar lá e criar ciúme com a tua família, criar ciúme com a tua esposa, despertar em você desejo e tirar você do foco principal, que é o quê? Servir a Deus dentro da sua família, dentro da sua igreja, observando os mandamentos de Deus. Isso é seguir outros deuses. E também não é só menina bonita não Tem rapazes também que chegam aí ó, Estão hoje acabando com casamentos Com noivados, acabando com vida é, Gente experimentando álcool Olha aí, você, quem experimenta álcool Está colocando o quê? Está colocando um outro Deus na vida Porque a presença do Espírito Santo não serve mais Ela não é mais suficiente Tu tem que procurar outras coisas Então a vida cristã ela precisa ser vivida na sua integridade. Nós vamos ao capítulo 30 de Deuteronômio, o mesmo livro, mudando de capítulo. O livro de Deuteronômio é riquíssimo em orientações, é pesado, né? Deus falou, coloco bênção e maldição, agora tu escolhe. Não tem meio termo, Mas ah, eu vou ficar na metade, não tem meio termo. É tudo ou nada, é sim ou não. Com Deus não tem esse negócio de mais ou menos, é sim, sim ou não. não. Aí ah, capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do verso 10, eu não vou ler tudo não, mas eu gostaria que você lesse aí, ó. faz o seguinte, lê todo o capítulo 30. É. Se você quiser entender também um pouco mais de maldição e bênção, lê o capítulo 28, até o verso 14 é só bênção, do 14 em diante, fala de maldições. Ah, eu, eu só gosto de ler até o 14, só gosto de pregar até o 14, porque eu só gosto de falar e viver bênção. Mas, por outro lado, eu tenho que também ler para ficar ciente que se eu bobear, eu perderei, eu jogarei no lixo as bênçãos que Deus tem colocado para mim, para minha família, para minha casa. Então, o capítulo 30 de Deuteronômio, do verso 10 em diante, ele diz assim, Se deres ouvidos, se deres ouvidos, se você entende um pouquinho de português, você que está aqui nos acompanhando na Igreja Cristo em Casa, você vai, nós sabemos que essa expressão ser, né, ela é uma expressão que é, ela nos leva a, a uma atitude assim, ó, se você fizer, tá, a contrassenso, se você não fizer, tá, então se você fizer o bem, você vai receber o bem. Se você não fizer o bem, você não receberá o bem. Se você der ouvido a voz do Senhor, tá? você será bem sucedido. Se você não der ouvidos à voz do Senhor, aí você também responda pela sua opção errada. Então, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos os estatutos, Escritos nesse livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, olha aqui, coração e alma, tá? sentimentos e razão. Porque este mandamento que hoje te ordeno, verso 11, não é demasiadamente difícil e nem está longe de ti. Olha a palavra de Deus esse mandamento, essas ordenanças, isso que Deus nos está, nos está direcionando, falando assim, olha, entra por esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui talvez seja mais longo, esse caminho aqui talvez seja mais apertado, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre caminho é, porta larga e porta estreita, é, se você fizer isso aqui, você vai ser bem sucedido... O trabalho das suas mãos vai prosperar... Você vai pagar as suas contas direitinho... Vai sobrar dinheiro... Você vai realizar seus sonhos... Você vai poder ter uma vida legal... Tá? Legal... Mas se você quiser ir pelos atalhos da vida... Então... Você está arriscado... A ganhar muito aqui nesse atalho... E antes de chegar no final do atalho... Você perder tudo... E no mesmo capítulo... Nós vamos lá é, para o verso 14, pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Isso aqui joga por terra toda e qualquer pretensão de pessoas dizendo que, ah, porque eu não estou na igreja, ah, porque, não, não tem desculpa. Onde você estiver, é, a palavra de Deus está disponível para você. Na tua boca e no teu coração para cumprir. E o verso 15 é também um radical, esse, cap, esse verso 15 do capítulo 30 de Deuteronômio. Vê, é Deus dizendo para mim e para você. E eu não estou apontando dedo para você. Eu estou sempre falando, eu preciso, eu preciso. Por quê? Porque eu não quero apontar dedo para você. Porque todos nós temos que ter os mesmos cuidados. Verso 15 fala para mim e para você. Vê que hoje... Vê que proponho hoje Vê que proponho agora A vida e o bem A morte e o mal Essa é a proposta de Deus Bíblia sagrada Eu creio na Bíblia de Deus Eu creio num Deus que escreveu a Bíblia Então é essa Bíblia essa, Esse direcionamento aqui Que está sendo colocado para nós Eu proponho, diz o Senhor Hoje A vida e o bem a morte e o mal Se guardares Olha, outro se aí Outra condicional Se guardares o mandamento que hoje te ordeno Que ames o Senhor, teu Deus Que ande nos seus caminhos E que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos E os seus juízos Então viverás Olha, promessa, hein? Então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Promessa de Deus para as nossas vidas. E por que nós não observamos isso? Nós vamos a João capítulo 6. Eu disse que nós iríamos ver outros textos, não né? Então, João capítulo 6 é a multiplicação dos pães relatado pelo apóstolo João. E aí Jesus sentou ali... É, estava ensinando uma multidão de pessoas as pessoas passaram o dia todo ouvindo Jesus é, e a Bíblia diz que era mais ou menos cinco mil homens mais mulheres e crianças e aí quando chega ao final da tarde Jesus olha para aquela multidão e aí se eu, se eu comparar com Mateus 14 Jesus uma expressão e Jesus tem uma expressão que eu eu gosto muito quando Jesus olha para as pessoas e diz assim... E Jesus teve compaixão das pessoas. Eu acho isso lindo demais. Quando a Bíblia relata que Jesus olha para nós e tem compaixão de nós. Ele olha para nós, sabe das nossas necessidades... Sabe da nossa fome, sabe da humilhação... Sabe das dificuldades que temos passado... Ele sabe todas as coisas. Bendito seja o Senhor Jesus... E ali estava Jesus, aí ele chama Felipe e fala assim Felipe, vamos providenciar pão para esse povo? Felipe leva um susto Senhor, como nós vamos alimentar essa multidão de pessoas? Não bastaria nem 200 denários para começar 200 denários é equivalente hoje a oito meses de um salário Um salário de uma pessoa que, que ganha relativamente bem Eu Não quero aqui especificar valor exato, mas oito meses de salário Senhor, oito meses de salário E nós não temos esse dinheiro aqui E nem temos reservas aqui de alimentos Não seriam suficientes Aí chega André, que era irmão de Pedro do grande apóstolo Pedro, que também era discípulo André era discípulo também Se bem que o seu nome não aparece muito na Bíblia Talvez até seja porque Pedro ele era com um temperamento forte Talvez ele tenha uh, abafado toda a capacidade de André De exercer ministério Ou Talvez André tenha exercido um ministério Auxiliando Pedro e a igreja Sem querer uh, 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 que o seu nome aparecesse Eu, eu tenho estudado essa, esses personagens e André é um deles André chega e fala assim Senhor, aqui tem um menino ali, um rapazinho Que tem cinco pães e dois peixes é, Cinco mil homens para cinco pães e dois peixes Qual o pão? Pão de cevada O pão de cevada era o pão mais humilde Era o alimento mais humilde do pobre Quando a pessoa tinha algumas moedinhas Não tem dinheiro, não tem comida Arrumava umas moedinhas O que, que ele comprava? Comprava um pão de cevada Que era o pão mais é, Mais é barato, era o alimento mais barato que tinha naquela época Aí Jesus pega o pão e o peixe Faz a multiplicação dos peixes, dos pães Alimenta 5 mil homens, mais mulheres e crianças Sobra dali 12 cestos Diante daquele milagre, o que que acontece? As pessoas querem agora coroar Jesus como rei Lá, esse aqui é o profeta que a gente precisa, hein? Olha que profeta maneiro, que profeta legal Ele supriu todas as nossas necessidades Ele nos deu pão Que coisa mar maravilhosa é esse profeta E queriam coroar o rei Jesus Sabendo disso e não querendo saber desse negócio de, de política, de reino político Ele se retira E aí começa agora um, um relacionamento E que eu quero chamar a sua atenção para isso tem tudo a ver lá, lá com Deuteronômio. Quando Deus propõe observar os estatutos, observar a lei de Deus. Aqui nessa multiplicação de pães de João 6, o que, que acontece? As pessoas queriam seguir Jesus, não pelo que ele era, mas pelo que ele dava. Ele podia dar pão, ele podia alimentar as pessoas. Então, esse era... O atrativo Que aquelas pessoas viam em Jesus E Jesus não queria isso Ele não queria, ele não quer Que as pessoas o sigam Por interesse Porque quando você vai A Deuteronômio Quando nós vamos a Deuteronômio na, na, Nos textos que nós lemos Nós vamos encontrar o que? Nós vamos encontrar uma palavra Determinada Se você obedecer se você buscar o Senhor, se você se esforçar, então você terá as bênçãos de Deus. Não você buscar Deus porque Ele dá pão, porque Ele te dá carro, porque Ele te dá emprego. Deus não é agência de turismo. Deus não é agência de emprego. Deus não é agência de venda de automóvel. Deus Ele tem um céu preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam Não é para qualquer um É para aqueles que amam a Deus E essas pessoas que queriam seguir Jesus agora Não amavam a Deus Elas queriam, era pão E aí Jesus começa um diálogo com as pessoas Bem ríspido Desafio você também a ler Todo o capítulo 6 de João E as pessoas começam a dizer assim Jesus é, nosso pai também é, nos deu é, Moisés também nos deu pão E Jesus falou, não, eu sou o pão da vida E eles falando de um pão físico E Jesus falando de um pão espiritual E aí houve uma discussão Uma discussão bem acalorada Jesus dizendo, eu sou o pão da vida Eu suprirei todas as necessidades Então eles se escandalizaram E todos, todos sem exceção Menos os doze, abandonaram Jesus. Quantos discípulos seguiam Jesus? Discípulos são seguidores. Só de homens, 5 mil. A Bíblia diz aqui nesse capítulo 6 de João que todos abandonaram Jesus. Todos. Verso 66. À vista disso, João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Abandonaram porque Jesus começou a é, apertar, não, a mostrar qual era o relacionamento que ele queria. Olha aqui, eu não quero que vocês venham atrás de mim só para comer pão. Eu quero que vocês venham comigo é, para amar a Deus, para buscar Deus e ir para o céu. E aí Jesus chega e fala assim para os doze. Aí, ó, todo mundo foi embora. Vocês também não querem ir? E aí Pedro se levanta e fala assim. Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, querido, você juntando o texto lido de Deuteronômio, mais João 6, o que que Deus requer de nós? É, é, peguem a bênção Agarrem a vida Desprezem a maldição Repreendam a morte Amem a Deus Amem a Deus, busquem a Deus com sinceridade E isso, gente, é para aplicar a todos nós, repito Não é para aplicar a uma determinada camada de pessoas Que estão pelo mundo aí fazendo qualquer coisa não nós, a quem vamos seguir Jesus disse, vocês também querem me abandonar? E Pedro disse, Senhor, não dá para te abandonar só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então essa é a opção colocada diante de nós hoje. Você quer bênção ou maldição? Você quer vida ou quer morte? Você quer pão ou quer Deus? Ah, mas esse discurso é pesado. Você também quer abandonar? Não, de jeito nenhum, não queremos. Nós queremos é dizer como Pedro. Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Em nome de Jesus eu quero abençoar você Em nome da Igreja Cristo em Casa De toda a equipe Quero te abençoar Eu te abençoo em nome do Pai Eu te abençoo em nome do Filho Eu te abençoo em nome do Espírito Santo E repita comigo agora Para onde iremos nós Se só o Senhor tem palavras de vida eterna Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém
1: esse louvor é dedicado a você que está passando por um momento de necessidade tá bom, eu quero dizer para você e trazer uma palavra de Tranquilidade, ainda mais nesses períodos que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Mas, minha irmã, meu irmão, gostaria de falar do fundo do coração que este momento está passando, tá? Quero pedir a Deus também que abra uma porta de emprego para você, caso você esteja precisando. Olha, que Deus lhe abençoe muito, tá bom? Um abraço, companheiro, para você, minha amada irmã, meu amado irmão. Jesus está conosco. Eu venho dizendo há muito tempo, inclusive, no meu programa. De domingo, né? A grande parada é que nós estamos já vislumbrando a saída desta crise. Tá bom, e já já, né? Nós estaremos aí passando por tudo isso porque às vezes um gigante chega para nós crescermos mais ainda né? um gigante vem tentando nos derrubar mas quando nós vamos ver nós estamos maior do que éramos, tá bom? E quem estará orando agora pelos pedidos de oração se você quiser fazer um pedido de oração mande um e-mail para nós no Cristo arroba melodia.com.br é o nosso e-mail ou então através do nosso zap zap que é o 999025 097, repetindo 9990 25097 e quem estará trazendo uma oração agora também da parte de Deus é o pastor Pedro Paulo Matos, para todos que necessitam e fizeram
2: um pedido de oração Soberano e eterno Deus nós louvamos o teu santo nome nesse momento Pai, em que comparecemos, estamos diante, com toda a reverência, diante do Senhor, para depositar em Tuas santas e poderosas mãos os nossos pedidos de oração. Senhor, temos recebido tantos e tantos pedidos, e nós transmitimos e transferimos para o Senhor. Também, Pai, nós queremos incluir aqueles nomes que não chegaram até nós, mas que, nesse momento, estão sendo colocados diante do Senhor. Pai Santo e Poderoso, tem tanta gente vivendo dias de aflições, dias de desertos. Senhor, pessoas que já não suportam mais viver no meio da violência, no meio de tanta desesperança. Deus, oh Deus, muda a sorte, muda o destino, muda o rumo dessas pessoas. Tem pessoas que pensam que estão vivendo debaixo de maldição, e que não pode mudar essa situação, mas a Deus, se a pessoa não pode mudar, nós cremos que o Senhor pode mudar, o Senhor pode mudar a direção, o Senhor pode mudar o rumo, Pai, tantos pais e mães orando pelos seus filhos, filhos envolvidos em drogas, filhos envolvidos com más companhias, que olhamos e parece que não há mais esperança, mas Senhor, tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso pastor, e ainda que estejamos andando no vale da sombra e da morte, tu tens o poder de nos arrancar daquele vale. Pai, nós colocamos esses pedidos, esse gemido. Tem pessoas que já não estão nem mais conseguindo falar. Tem pessoas que estão gemendo, mas a Tua Palavra diz que o Espírito Santo ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede e clama diante do Senhor com gemidos sobremaneira inexprimíveis. Ah, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos depositar em Tuas mãos cada pedido, esse marido, essa esposa, essa família Tantas famílias hoje em guerras Já não há paz, já não há mais alegria Devolva, Senhor, a paz, a alegria Devolva o amor, restaura o amor conjugal restaure o respeito Nós repreendemos esse espírito de divórcio Repreendemos esse espírito de separação Essa rixa, essa guerra Nós repreendemos, Pai E profetizamos que a paz de Cristo Que excede todo entendimento Entrará no coração Entrará na mente Entrará no seio dessa família de novo Só o Senhor pode Pai, que haja quebrantamento Que haja restauração Que haja perdão, que haja liberação do perdão porque sem o perdão não haverá transformações abençoa-se as famílias abençoa as crianças, os jovens e adolescentes, abençoa os idosos tão abandonados nesse país Deus, nós intercedemos pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município. Nós repreendemos a potestade da violência. Em nome de Jesus, que essa potestade de violência seja repreendida pelo teu poder e que a paz possa voltar a reinar, Deus, na nossa sociedade. Pai, nós abençoamos cada ouvinte, cada membro da Igreja Cristo em Casa. Nós abençoamos a Rádio Melodia. Abençoamos, Deus, toda a família Melodia. Pai que tem sido o canal para abençoar tantas pessoas Nós abençoamos todos aqueles que nessa hora Com fé e confiança Estão colocando os seus pedidos nas tuas santas mãos Nós oramos com fé Nós oramos com gratidão Em nome do Pai, em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Amém
0: Basta uma palavra tua, e o luto em festa se transformará. Basta uma palavra tua, e o impossível milagre será. Bastou uma palavra tua Pro filho da viúva se levantar Bastou uma palavra tua Pro sonho de Ana se realizar E os sonhos que morreram ao ressuscitar, basta que eu invoque o teu nome, basta que eu creia no teu poder, basta que me digas pela tua fé, acontecerá. Uma palavra tua e o que secou transbordará. Basta uma palavra tua e a Humilhado honra se fará. Basta uma palavra tua para o filho da viúva se levantar. Bastou uma palavra tua pro sonho de Ana se realizar. E os sonhos que morreram no caminho vão ressuscitar. Basta que eu invoque o teu nome Basta que eu creia no Teu poder, basta que me digas, pela Tua fé acontecerá. Basta uma palavra Tua pro Filho Davi, você se levantar. Bastou uma palavra Tua pro sonho de Ana se realizar. E os sonhos que morreram no caminho vão ressuscitar. Basta que eu invoque o teu nome Basta que eu creia no teu poder Basta que me digas pela tua fé Acontecerá Basta que me digas pela tua fé Acontecerá
1: E sendo assim, gente querida do meu coração, nesta sexta-feira ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Tenha uma noite assim de bons pensamentos, tá bom? Uma, uma noite maravilhosa, um sono reparador, que Deus lhe abençoe, se puder ainda continue aí na melodia, tá bom? Porque vem muita coisa boa por aí, que Deus lhe abençoe, o pastor Pedro Paulo Matos estará impetrando a Bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
2: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.